0: un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. J'espère que votre été s'est bien passé, que cette pause, si vous en avez une, vous a été bénéfique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'épisodes. Pour démarrer cette rentrée, je vous propose de rencontrer l'un de mes collègues, Antoine Tétard, qui est responsable de l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. Avec cette conversation, en plus de celle avec Sandrine Hélène Troyard dans l'épisode 10, vous comprendrez ce que nous entendons par incubateur. Quelles sont les différentes étapes pour y accéder lorsqu'une personne a un projet innovant Quels sont les programmes associés Comment se passe l'accompagnement Et pour quelles raisons les entrepreneurs viennent nous rencontrer Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Antoine.
1: Bonjour Céline.
0: <rire> merci d'avoir accepté l'interview pour LMT à 25 ans. Donc, dans un premier temps, on va mieux te connaître. donc Merci de te présenter. Et depuis combien de temps es-tu en poste à Laval Mayenne Technopole
1: Bien, merci Céline. Donc, je m'appelle Antoine Tétard. J'ai 38 ans. Alors, je suis Lavallois, hein, Lavallois d'origine. J'aimerais bien t'envoyer du rêve en te disant que j'ai fait deux ans dans la Silicon Valley et puis après un tour du monde, etc. etc. Mais non, en fait, moi, mon parcours universitaire et professionnel s'est concentré, je dirais, dans les 100 km autour de la vallée. Donc ce n'est pas, pas très dépaysant, mais finalement, ça me ressemble assez bien. Donc j'étais à, à la faculté d'Angers où j'ai eu un master en développement économique. Et ma première expérience professionnelle était dans le nord de la Mayenne, au-dessus, dans le département de l'Orne, à la Chambre de métier de l'artisanat, où en fait, pendant cinq années, j'ai accompagné des jeunes créateurs à créer le, du, du coup, leur entreprise artisanale, donc des fleuristes, des maçons, des coiffeurs, donc des artisans, donc dans le, sur le secteur d'Argentan, L'Aigle et, et Alençon. Donc ça a été ma première expérience professionnelle. Et je suis arrivé à LMT en 2013. C'était une volonté pour moi et ma conjointe de revenir en Mayenne, même si on n'était pas parti très très loin. On allait avoir notre, notre première petite fille, Alizé, et on souhaitait se rapprocher au niveau familial. J'ai saisi une opportunité, dû, je ne me rappelle plus exactement, mais sur une annonce. J'avoue que je ne connaissais absolument pas Laval la Mayenne Technopole avant, Alors, pourtant étant la Lavalois d'origine. Mais j'ai saisi cette annonce parce que ça me semblait pouvoir correspondre en tout cas à mes aspirations professionnelles sur l'accompagnement à la création d'entreprises et sur le côté innovation qui m'a toujours plu, même si j'y connaissais finalement pas grand-chose en 2013 quand je suis arrivé. Et donc voilà, je suis arrivé, je suis arrivé en septembre 2013 où j'ai pris mes premières fonctions à LMT.
0: Te souviens-tu de ton arrivée à Laval-Mayenne Technopole
1: mon arrivée, alors ma première arrivée, ça a été mon entretien de, de recrutement. Hein. Je, je crois que j'ai entendu certains d'autres podcasts et j'ai vécu un peu la même expér expérience sur une journée complète d'entretien avec l'équipe où je suis passé euh, avec différentes personnes. Alors je me rappelle de euh, grande discussion avec, euh, avec Christian qui m'a expliqué en long et large euh, l'historique finalement de la Technopole. Euh, je me rappelle aussi d'une jeune fille euh, très souriante le midi, je crois qu'elle s'appelait Céline euh, Loury, je comprends bien. Ça, je m'en rappelle très bien. Et voilà, et puis un entretien aussi avec Antoine Thébault, qui n'est plus là maintenant, et Sandrine, ma future responsable, avec qui euh, j'avais voilà, passé un bon moment. Et je me rappelle d'ailleurs d'une de leurs questions qui m'avait toujours fait bien rigoler ça a été, euh, et donc, euh, monsieur Tétard, euh, ça ne vous dérange pas de conduire une kangou à... <rire> Franchement, là, j's... J'ai répondu non, mais en fait, on m'a dit après que ouais, c'est parce qu'il oui, y avait eu euh, précédemment quelqu'un qui, avec qui ça avait peut-être été plus difficile. En tout cas, le pilotage d'une kangoule et quel les véhicule professionnel à la technopole <rire> c'était un point. Je ne m'attendais pas, en tout cas, à ce type de question, mais... Bien répondu.
0: Bien. Voilà. Ouais. Tu es encore là donc. Ouais, oui, en plus c'était un événement à l'IUT de Laval, il me semble. C'est euh... ça, exactement. C'était les donc premiers événements. Euh... Ouais, voilà, c'était avant NeoShop, c'était justement pour créer une communauté de coworkers. Okay. Donc on faisait des tu événements. Vois, je ne Merci <rire> de, de
1: assez historique. Bah, Voilà.
0: Maintenant, que fais-tu au sein de Laval Mayenne Technopole En
1: 2013, donc j'ai été pendant 4 ans coach start-up en compagnie de Sandrine, qui était la responsable du pôle de l'incubateur, et avec Ludovica également. Donc pendant 4 ans, j'ai fait vraiment un pur accompagnement de créateurs et de jeunes sociétés innovantes en moyenne. Et là, ça fait maintenant 4 ans que je suis maintenant responsable, responsable du pôle, responsable de l'incubateur. En plus de certaines missions je de management et d'organisation, je fais encore, bien entendu, beaucoup de coaching.
0: Tu vas pouvoir nous présenter un peu plus précisément ce qu'est l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. Voilà comment ça marche, quels sont les prérequis pour y rentrer, est-ce que tout le monde peut rentrer
1: bah Oui, oui, tout le monde <rire> peut rentrer. Après, ça se mérite quand même un peu. Notre mission, c'est donc faire de l'accompagnement à la création et le développement de jeunes entreprises innovantes sur le territoire. Pour cela, en fait, on a designé, on a construit différents programmes où on va pouvoir Faire évoluer les gens suivant leur niveau de maturité le niveau de maturité de leur projet. On a finalement un, un premier sas d'entrée qui s'appelle le programme Visa, qui est un accompagnement très court sur trois mois. On va, on va challenger l'entrepreneur sur son projet, principalement sur finalement le, le couple produit-marché, c'est-à-dire qui sont tes clients et quelle est la proposition de valeur que tu souhaites leur apporter et parce que c'est souvent ça la base qui, après, va permettre de pouvoir construire une équipe autour de tout ça et puis euh, d'aller chercher, chercher certains financements. On a designé ce premier programme-là qui s'adresse euh, finalement à toute typologie, soit les créateurs, donc là qui sont en phase de l'idée, où là on va être véritablement sur euh, l'étude de marché quasiment pendant ces trois mois-là, soit de très jeunes entreprises innovantes qui ont déjà démarré leur activité mais pour nous, on les remet quand même dans ce programme-là pour, pour revoir certaines bases et reconsolider un petit peu tout ça ensemble. Et donc à la fin de ces trois mois-là, ces, ces trois mois sans engagement, on ne s'engage ni nous ni eux à continuer à la suite de ce programme-là. On fait un point, un, un rendez-vous de bilan, où on va, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant ces trois mois-là. Au début des trois mois du visa, on va fixer certains objectifs et certaines actions à mener. Et à la fin de ce programme-là, on va regarder ce qui a été réussi, moins bien, et si, finalement, il y a une alchimie qui s'est créée entre l'entrepreneur et, euh, et, et l'incubateur pour poursuivre ensemble et continuer le chemin Là, il se pose trois possibilités. Soit il y a un arrêt, soit un arrêt du projet, soit l'entrepreneur ou la technopole décide de stopper l'accompagnement pour différentes raisons. Soit l'entrepreneur continue avec nous, mais est encore à une, une durée assez lointaine avant de créer et de commercialiser son produit. Donc là, on l'oriente vers un programme qui s'appelle Idénergie qui va servir à maturer encore un peu le projet avant le début de la commercialisation. Ou alors, à la fin du programme VISA, on est sur un projet qui est déjà mature, alors c'est souvent des projets qui étaient déjà plus avancés en rentrant dans le programme, et là, ils vont pouvoir intégrer directement UP, notre programme de lancement, finalement, au début de commercialisation, pendant les premières années de développement. Sur l'ensemble de ces programmes, donc VISA et UP, on a finalement le, le même dispositif d'accompagnement, il y a du coaching, donc le coaching c'est du coaching individuel, donc ça va être un coach qui peut être moi par exemple, avec qui on va avoir des rendez-vous réguliers pour se fixer des objectifs et mettre en place des actions sur différentes thématiques, les clients, le produit ou la solution en tout cas, l'équipe et les finances. Donc à partir de ces quatre axes stratégiques finalement, on va aller travailler avec l'entrepreneur pour vraiment un, sur un accompagnement à 360 degrés. Donc ça, c'est un premier dispositif commun au visa et d'énergie à Up. C'est simplement que, finalement, dans le visa, on va plutôt parler d'études de, de marché dans, sur la partie client. Dans Up on va plutôt parler de développement commercial ou, ou d'internationalisation sur la partie commerciale. C'est simplement le niveau de maturité qui va changer. Mais finalement, la trame d'accompagnement est la même. Donc ça, c'est la première partie, la partie coaching. La deuxième partie, ça va être la partie connect. Donc ça, c'est l'idée. Comme dans le coaching, on est en individuel principalement. Dans la partie connect, on va permettre à l'entrepreneur d'aller se connecter à différents écosystèmes. Donc Premièrement, c'est connecter les entrepreneurs de l'incubateur entre eux. Donc Là, c'est créer une communauté, pouvoir partager ensemble. Donc Là, on a différentes actions à ce titre-là, notamment les wake-up, qui sont des, des rendez-vous mensuels sur lesquels des entrepreneurs de l'incubateur discutent de différentes thématiques. Mais aussi, on va organiser, par exemple, on va les connecter à des écosystèmes pas d'investisseurs, donc on organise depuis quelques années un forum d'investissement qui s'appelle Venture en collaboration avec le, le cabinet KPMG à Laval. Donc là, c'est l'idée de connecter nos entrepreneurs avec des investisseurs. On va organiser également des business meetings, où on va connecter nos entrepreneurs avec des clients potentiels. Donc véritablement, le deuxième axe d'accompagnement, c'est la connexion entre nos, nos startups et différents écosystèmes, pour leur faciliter, leur fluidifier euh, leur développement. Et le troisième dispositif d'accompagnement, après le coaching connect, on a Académie. Donc Académie, c'est apporter du contenu et de la formation finalement à ces entrepreneurs qui, pour la plupart, débutent. Donc là, leur apporter des bonnes pratiques, leur apporter, leur pousser des vidéos qu'on leur conseille de regarder, donc faire de la curation de contenu, animer aussi certaines formations qui nous arrivent de, de réaliser, la dernière en date sur le, le référencement naturel. Et donc à travers cette, ces trois dispositifs d'accompagnement, coaching, connect et académie, on arrive à avoir un programme complet qui va permettre véritablement d'accompagner au quotidien les entrepreneurs au sein de l'incubateur.
0: Pour l'incubateur, il y a quand même un comité d'incubation, c'est ça Oui, tout à fait. Alors que si on prend le programme Visa ou iDénergie, il n'y a pas forcément
1: non. de comité. C'est vrai que donc, dans les, les programmes en amont de la commercialisation et de la, finalement, de la création de la société, il n'y a pas vraiment de comité, alors il y a quand même une présélection, mais qui reste vraiment en interne dans l'équipe de l'incubateur. Donc globalement, on rencontre un porteur de projet le mardi, et en fait tous les lundis, on a une réunion interne de l'équipe qui, qui va étudier les personnes qui postulent au programme Visa. Donc on est hyper réactif, c'est-à-dire que personne rencontrée le mardi peut commencer quasiment le mardi suivant le programme Visa, et ça pendant, pendant ensuite trois mois. Par contre, effectivement, sur la partie commercialisation, le programme UP, là, on a un comité qui se réunit, donc qui va se réunir à peu près une fois tous les deux mois, qui est constitué de différents partenaires de l'écosystème Laval Économie, Initiative Mayenne, Réseau Entreprendre, des représentants des écoles de l'enseignement supérieur, la BPI, l'INPI, la CCI, j'en oublie et je m'excuse déjà envers ceux que j'oublie. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller les entrepreneurs se présentent, pitchent leur projet envers ce comité-là, et finalement viennent valider ce qu'ils ont travaillé en amont avec nous dans cette phase de pré-accompagnement, -pré en vue de continuer l'accompagnement dans cette phase de lancement d'activité.
0: Et après aussi, est-ce qu'il y a une aide financière aussi avec l'incubateur
1: Il n'y a pas d'aide financière à l'entrée dans l'incubateur, dans up le comité attribue finalement une aide financière qui est sous forme d'accompagnement, mm -hmm. parce que quand même payer nos salaires, hein. c'est voilà. quand même une aide financière qui est donnée à travers nos différents financeurs. Par contre, à l'intérieur, au moment, pendant la, cette phase up d'accompagnement, on organise des comités exceptionnels, qui s'appellent des comités pépites notamment, où en fait, sous un format de concours, on va faire un appel à projet parmi les, les sociétés incubées et on va leur dire, ben bah voilà, est-ce que vous avez un projet de développement particulier Et en fait, ils vont pitcher, ça va être sous un format de concours, on va pouvoir leur attribuer une enveloppe financière de l'ordre de 10 à 20 000 euros pour les soutenir dans une deuxième phase. On n'est pas sur une, une enveloppe financière qui ne va pas aider au tout début du programme Up, mais plutôt dans la phase de croissance, à la moitié, au bout d'un an finalement, d'accompagnement généralement. Dernièrement, on a organisé également un autre dispositif. On a signé un partenariat avec un accélérateur américain et on va, on va envoyer également une de nos sociétés, Maxence Innovation, dont le fondateur est, est Lazaraquet. On va l'envoyer cinq semaines aux États-Unis pouvoir un peu découvrir un nouvel écosystème et aussi que nous on puisse aussi profiter de tout ça pour pouvoir créer des liens avec un écosystème qui est forcément en Silicon Valley très riche et très dynamique en termes de start-up
0: Ce sont des, des opportunités aussi pour les start up exactement euh, ouais. de...
1: qu'on adresse au fur et à mesure de l'année voilà, voilà. des, des appels à candidature finalement privés uniquement valables pour les, les sociétés accompagnées
0: à quel stade sont les gens qui viennent dans l'incubateur
1: c'est vraiment au début de l'activité pas forcément que sur soit en phase d'idées, vraiment euh, l'idée l'idée qu'on a eue très récemment et sur lequel on est vraiment en stade zéro soit de jeunes entreprises qui démarrent mais qui n'ont pas finalement été accompagnées dans ce dans ce démarrage là alors après peut-être ce qu'il faut souligner c'est voilà, on a quand même certains critères d'accompagnement. On n'accompagne pas non plus n'importe quelle typologie d'entreprise. Alors, on accompagne toute activité, c'est-à-dire que dans, dans nos process d'accompagnement, on va retrouver euh, OmaiCat oh qui, euh, qui commercialise des griffoirs pour chat. on va retrouver euh, des pentes douces avec des chaussettes, mais aussi des applications euh, mobiles, là, comme My Lovely Planet qui va bientôt sortir, ou des applications euh, sur l'énergie avec Enerfox. Donc, c'est vraiment un panel d'activités très, très, très large. Par contre, avec un, un point commun plusieurs points communs. C'est déjà forcément un côté innovant, innovant et différenciant des activités. C'est-à-dire que pour des activités plus traditionnelles, il y a des acteurs comme les chambres consulaires ou d'autres acteurs qui font justement ce type d'accompagnement. Nous, on va intervenir quand il y a un côté différenciant, un côté innovant dans le projet. Et le deuxième, mais qui est quasiment le premier également facteur vraiment pour moi très important, c'est l'ambition, l'ambition de développement des projets qu'on accompagne. Et les entrepreneurs, finalement, qui, qui sont à la tête de ces projets. Voir comment, quelle est leur ambition. Nous, on, on souhaite accompagner des, des entrepreneurs qui ont une ambition forte de développement. Après, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais en tout cas, qui se veulent de, se donner les moyens d'aller loin dans le développement de leur société.
0: Quelle est ta mission, concrètement, au quotidien
1: Au quotidien, ma mission, ça va être, en étant responsable de l'incubateur, bon, j'ai certaines, forcément, missions d'organisation et de de management, mais, mais j'ai principalement encore plus de 70% de mon temps qui est dédié au coaching. Donc, c'est des rendez-vous, des rendez-vous individuels avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Au jour d'aujourd'hui, on a une quarantaine de sociétés dans le programme Up et une dizaine de projets accompagnés dans le programme Visa. Donc, ça fait une cinquantaine de, de projets. Donc, j'enchaîne beaucoup les rendez-vous entre les différents entrepreneurs avec toujours la même mécanique. Bonjour, un point sur les actions menées sur l'équipe client produit finance. Quels sont les objectifs pour la semaine prochaine et comment on pourrait atteindre justement ces objectifs-là Donc c'est des rendez-vous qui se veulent assez récurrents, qui peuvent être hebdomadaires ou au moins mensuels pour faire le point et, et avancer être le, vraiment le bras droit finalement des dirigeants et des entrepreneurs.
0: Et as-tu une ou des anecdotes à nous partager sur l'incubateur
1: des petites anecdotes j'en ai plein mais il y en a certaines je, je peux sans doute pas les communiquer sur un podcast euh, public euh, certains entrepreneurs m'en voudront peut-être juste un fait marquant en tout cas qui m'a marqué moi ça a été la, la soirée des 10 ans de l'incubateur qu'on a organisé en 2019 là. Oui. Euh, sans doute l'une des dernières grosses soirées qu'on a organisées avant oui. la sombre période euh, oui, voilà. euh, covid-19 ça a été vraiment une belle soirée et bon on m'avait fait le au début, ce que je pensais un cadeau empoisonné, de me confier l'animation de cette soirée-là, hein, qui euh, voulait, voilà, une remise de prix et fêter un peu ces 10 ans d'accompagnement d'entrepreneurs au sein de l'incubateur. Avec un panel, voilà, on avait nos confrères de, qui étaient au congrès Rétis, qui étaient là, tout un tas de partenaires. Donc, euh, il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle. Donc, moi, ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais l'habitude de, de réaliser. Mais euh, voilà, il fallait que je trouve... Euh, finalement un fil rouge sur lequel j'allais me sentir à l'aise pour animer cette soirée. Donc j'avais comme fil rouge, je savais que ma, ma fille Alizée était dans, dans la salle. Donc j'avais créé une petite histoire autour de tout ça, où j'avais demandé aux, alors aux élus hein, qui étaient là dans la salle, mais aussi aux entrepreneurs qui, qui se présentaient devant moi, de pouvoir avoir un langage compréhensible, etc. pour une enfant de 5 ans à l'époque. Et donc c'est vrai que ça avait donné un, un côté sympa à la soirée, tout le monde avait passé un bon moment, et moi je m'étais aussi d'ailleurs senti bien mieux que ça, et, et on m'en reparle souvent. Et d'ailleurs, quelques, quelques semaines, mois après, on m'a proposé d'animer des soirées qui n'avaient rien à voir avec la Technopole, juste vraiment parce qu'on m'avait entendu animer cette soirée-là. Alors j'ai refusé absolument parce que ce n'est pas du tout quelque chose que j'apprécie <rire> forcément faire. Mais en tout cas, c'était un exercice qui était intéressant à, à réaliser et j'en garde de, de bons souvenirs.
0: Selon toi, donc, quelle est ta définition de l'innovation
1: Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui porte souvent, euh, souvent débat. Alors je vais t'en donner, donner une, qui est peut-être d'ailleurs pas la mienne, hein, qui est quelque chose qui est repris. Puis après, je vais, je, je vais ajouter deux choses. Bah, je dirais que l'innovation, elle, elle part déjà d'une idée inventive, une idée nouvelle qu'on va essayer de, de travailler pour qu'elle puisse se rendre désirable d'un point de vue client, qu'elle soit faisable techniquement et puis qu'elle soit rentable parce qu'on veut quand même créer une entreprise. Donc ça, il y a ces trois paramètres-là avec cette idée inventive qui sont importantes à, et c'est de là que naît finalement pour moi l'innovation avec un entrepreneur justement à la tête qui va pouvoir être en mesure de l'exécuter, cette idée, et qui va pouvoir la faire grandir et, et en faire et en faire une entreprise viable. Après, je pense qu'aussi, l'innovation, elle, des fois, elle se décrète un peu a posteriori. C'est-à-dire qu'on parle souvent aussi d'innovation parce qu'il y a eu un succès, finalement. Mais ce qu'il y a, c'est que le succès, on ne l'anticipe pas toujours avant. Et on ne qualifie pas toujours les projets d'innovants, mais par contre, quand ils réussissent, tout d'un coup, ça devient innovant. Le slip français, bon, j'aurais eu un porteur de projet qui arrivait dans mon bureau, tenez, je veux créer des slips made in France. Je ne sais pas si tous les collègues auraient désigné ça comme un produit innovant. Maintenant, ça reste quand même un, un emblème de la French, des, des startups françaises, le style français. Donc, c'est vrai qu'il y, y a aussi ce côté réussite qui donne aussi un aspect important à l'innovation. Et donc, moi, je lis aussi beaucoup l'innovation à l'ambition et au développement et à l'entrepreneur, hein, homme ou femme, qui est derrière ce, ce projet entrepreneurial et qui va porter cette, cette innovation très haut et va se développer voilà, de, de manière...
0: Merci Antoine pour cette conversation. Euh, comme l'épisode avec notre ancien collègue Thomas Crévier, cela permet de concrétiser ce métier lié à l'accompagnement d'entreprises. Dans le cas de Laval-Mayenne Technopole, l'incubateur n'est pas un lieu physique, mais un outil d'accompagnement au service des jeunes entreprises innovantes, qui a évolué depuis ses débuts et qui s'adapte en permanence. Aujourd'hui, comme l'expliquait Antoine, avec les programmes Visa, Idénergie, et hop, ces programmes sont faits pour correspondre au stade de maturation du projet. Et à l'intérieur de ces programmes, les porteurs ou porteuses de projets vont retrouver le coaching individuel, la mise en réseau avec les autres entreprises et la formation adaptée à leur questionnement. Et de même, pour comprendre l'incubateur mais du point de vue des accompagnés, je recevrai une entreprise récemment admise dans l'incubateur dans les prochains épisodes. A la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25an.substack.com A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise